0: 欢迎收看《全日早安》，今天是十月十二号一周的开始哈、哦。我们来看一下今天的焦点，今天的焦点是通膨担忧再次让美股折腰哈、哦。今天晚的今天凌晨的收盘呢，盘中。道琼最多涨了455十点，那涨幅大概是差不多 1.3 三 percent。那纳斯达大概涨了85五点了，了涨幅大概 0.6 六 percent。不过到12点之后，四大指数全部呃三大指数全部都往下掉了哈。到收盘下跌，盘中是大涨，到收盘也算是呃大跌了哈。其实如果说以道琼的点数来看，所以今天到底是什么状况哈？这是我们讲了两个礼拜的。呃，同盟担忧了这个情况了，那你可能会觉得说，其实对于呃 p o w e r 就 Fed 的主席 p o w e r 呢，其实讲了呃几个月的短暂的期间呢，哈，这个六个月的是他认为短暂的时间，变成现在可能变成是九个月到一年的情况，那么再加上国际的央行啊开始紧缩货币政策，那么近期欧洲的天然气危机带来的能源危机。加上中国也是能源危机，亚洲的天然气同样有这个呃供应短缺的危机啦。哈，所以这些所有的因素加起来就形成了呃近期全球已开发市场面临的高档下震荡下跌的压力啊，并不是一路的下跌，而是高档震荡。原因在于哪里哈？今天盘就很明显的是呈现出是高档震荡的状况，因为呢呃盘中一度涨了4 5五十点，以道琼的角度来讲，这代表呢逢低买进的买盘，就是从过去这两一年。呃，一年半以来啦，只要跌下来就买进了。这样买盘，它其实到近期来讲，你不能说它失败的，但是其实这样的一个操作惯性，在市场上还是很多人是坚持这样的做法，所以才会有今天的大涨。因为亚呃，在礼拜一亚洲股市也是上涨的，不过。十二点之后，卖压涌现了那卖压涌现，那是很多原料价格上涨的因素了。今天的第一点、第二点、第三点了其实都是同样的一件事情。也就是说，其实持续上升的通膨压力呢，呃，对美股投资人来讲，产生了不小的心理压力。那经过呃上周的呃连续两周的下跌跟震荡反弹之后。原本市场期待说了哈，希望呃看到亚洲股市的反弹，周一能够跟着涨。因为其实，在亚洲时段的呃亚洲呃美股期货它是下跌，即使这是亚洲股市反弹，它也没有跟着涨。其实我们当时就看到了哈，欧洲的债券值数在上涨，应该是主要这个因素。但是其实现货跟期货走势还是不太一样。在现货开盘之后，其实犯偏多投资者还是想要再用过去的角度啊、呃，过去的操作模式，想要在市场上去进行操作。不过，如果照这样情况来讲了哈，这样的一个主轴其实是没有改变的。那到底是什么样因素呢？我们看到美国的原油哈，在今天凌晨收盘是八十点三左右了哈。好，我们先看一下呃这个价格的部分好了。美国的原油呢，在今天收盘的话是八十点五了哈，布兰特是八十三点六一。那就是说，其实以从呃原油的角度来，因为一般呢、哦，把这个通膨从油料价格推升通膨，都是以原油当作指标了哈。这是二零一四年年底以来首次收盘站上了八十美元。那花旗认为今年冬天美呃美国的原油会站上，会呃来到九十美元的哈。那其实我们在上周有提到说，布兰特的话，高盛看今年年底前九十美元，然后有其他机构又看到一百美元。这其实就是因为今年的呃能源危机，加上今年可能一般预期。欧美都会有更加寒冷的冬天所带来的结果，再来是中国的煤炭创了新高，哈哈。那中国煤炭创新高，伦敦的女创了十三年来的新高，原油的上涨推升了原物料价格。当然还有另外一个就是煤炭的创新高，也就是说可能未来呃中国这个限电的状况会一直持续，会带动整个原物料的供应不顺，就会让原物料价格上涨。所以今天的盘面上。呃，整体而言，就是通膨的担忧再一次的让美股折腰了哈。那其实最近这段时间，呃，有所谓停滞通膨这样的压力了哈，开始慢慢的呃，在市场上了哈，对，在市场上产生的一些呃，就是影响市场气氛情绪的看法。那我们认为说了哈，其实也不用太过于执着于所谓停滞型通膨的定义到底是什么了哈，因为一九七零年代出现了这样的状况之后，才被定义成所谓的停滞型通膨。那么。呃，这个是所谓经济的下滑的期间，呃，反而是物价上涨了。那当然，其实也有的解释说是失业率是一个关键，失业率上升跟物价的上涨。不过，其实发展到近近年来看，或者说以今年来看呢、啊，其实市场上已经慢慢把它解读成是经济成长趋缓伴随的物价上涨。那么，其实在1970年代，它是有出现经济衰退，就是负成长的情况。所以，你现在看到其实比较多欧美的新闻跟媒体在提到停滞型通膨，它其实在形容现在的市场叫。轻微的品质型通膨了哈，它意思指的是说经济成长趋缓，但是物价在上涨。那么这个状况呢，是影响到现在跟未来，可能在现在到呃月底，就十、是、月底之前呢哈。我们可以看到，美国可能即将开始要公布财报，但是有开始几呃陆续几家旗舰型的公司，券商开始提到说，可能券商的看法。通膨，呃，就是说这些公司的看法提出来，对未来的展望，如果有提到通膨的这个压力的话，那么可能今今年的财报季装可能不太乐观了。这个其实跟我们这两个礼拜所讲的差不多一样了哈、哦。那么再来就是第四点呢，每个人都在看涨美元，那、啊、美元能够成为能源冲击跟经济减速的终极避风港嘛，目前看起来是这个情况，因为债券正在下跌的过程，全球的已开发国家都在抛售债券，债券本来都是所谓的避呃避险的工具了哈、哦。不过来到了目目前这样情况，如果未来呃各个央行紧缩货币政策跟通货膨胀压力，债券是被抛售的对象，那避险只要转向了美元了哈，所以呃等一下我们看到一个数据了哈，就会看到现在市场上正正在全面的做多美元哈。那么在呃在就是今天凌晨传出来的一个新闻，就道琼社指出说，北京当局传出来啊，说中国正在调查。金融机构跟监管业者哈，跟私营企业的联系。那么，中国的国有银行对恒大的贷款将受到调查。这部分等下在中国的时候，我们提到，当然，其实这个部分哈，其实包括了要调查谁呢？连中国央行都要调查了，这个是蛮有意思的一个消息的，意思是指说。呃，这段时间很大的事件呢、啊哦，的冲击可能在正在正进一步的扩大当中。既然连中国央行都要被调查，这蛮有意思的一个发展哦。那么再来就是呃，本周十月十四号，台积电法说，今天十二号了，也就是后天。那今天媒体提到焦点说台股双嘎嘎空跟嘎空手了。其实呃，上周的确是有这么资金进场护盘，所以带动台股的反弹了。不过是不是嘎空呢？我们觉得想太多了。原因是在于呢，我们刚才前面所提到的美股。今天凌晨本来是大涨，就到最后收盘变成是下跌。那这个下跌的幅度从 0.7 呃，在零点五到 0.7 左右，幅度也不能算小了哈、哦。那其实，在台股休市了两天，因为上周五的亚洲市场台股是呃开高走低小跌的。但是上周五晚上的美股收盘呢是小跌的，台股没有反映到。那么今天凌晨的收盘，也就是说在台股没有就是反映到上周五跟礼拜一的美股的下跌。虽然说昨天港股跟 A 股是上涨的，日本也是上涨，还。韩国修饰，那么在过去一段时间，台股莫名其妙跟港股挂钩，所以港股连续两天的反弹，照道理来讲，可能今天台股要跟着涨啊。不过如果美股连续两天的跌下来，呃，我们认为其实美股才是真正牵动台股最主要的关键，因为在台股操作的外资基本上还是看着美股的动态在走了所以这是在呃台股的操作需要去留意的部分了哈。那接下来就是看到呃今天的焦点的话了哈。那么，呃，我们可以看到，就是说，本周 Fed 央行的官员谈话的时程了、啊、其实没有 p o w e r 的谈话最大的，大概只有 b r e i n a 或者是 Williams。Williams 是纽约分行总裁， l e o b r e i n a 是理事了、啊、那其他的像呃 Charles Evans、或 Bostick， 大部分都是分行的总裁，或者是其他的 Boorman 也是理事哈、啊。那再来就是看到高盛然、啊、在美国时间的十月十号再一次调降美国的经济成长率哈。那第四季从五点五降到四点五，明年呃第一季五点零，第二季呢掉到四点零。整体来看呢，哈，今年的经济成长跟明年经济成长率都是持续往下修正，这当然有通受到通膨的影响。那么再来我们解读一下经济数据的部分呢，哈，上周的。美国非农就业人口数据是 19.10、呃、点万人，跟预期的50万人差距很大。那前期从2 3三点人上升到 36.6 点万人，哈、哦，这数据当然是不好啦。所以对于美股的反应变成是小跌，并没有大跌。我们在上周五发出了一个看法，我讲到说市场会有期待了，哈、哦，期待说这样的数据会让 Fed 延后缩减 QE。所以在呃。看到殖率的部分本来是先下跌的哈，但后来到收盘是上涨。我们用殖率的角度来看，那到收盘上涨，它当然反映就是说，在一呃呃，在美国的交易时间，第一个市场反应的是这样烂的数据呢，可能会让 Fed 然后缩点 QE。可是最终到收盘之后，其实市场去消化了大部分数据，认为 Fed 还是不会因为这样的因素影响而去缩点 QE。所以呢，呃，美股就下跌了，债券殖率到收盘就是大涨了。那么失业率的部分呢，降到 4.8 八，较前期的 5.2 大幅减少了零。点主要原因是因为劳动参与率啊，六十一点七降到六十一点六。其实近期美国新闻界或者是经济学界在担心的一件事情是什么我们可以看到失业率降到了四点八那非农业就业人口看起来果足不前的成长。那主要原因是在呢，我们看到平均时薪的部分平均实心是蓝色这一条呢，预期是四点六，实际也是四点六，前期是四点零，成长了大概零点六 percent。那来自于什么样因素呢？我们看到非农业就业人口的总数哦，在疫情前的最高峰是一点五二亿人哦，那么新最新公布的数据九月份是一点四七亿人哦，那么现在距离疫情前的高峰大概有还有四百九十七万人哦，那如果看美国的失业人口总数的话，现在呃是七百六十七点十万人哦，距离。去呃，在距离在呃疫情前的低点是五百七十一点七万人，还差了一百九十五万人。你可以看到这里面的差距在哪里了？也就是说，如果从原先的基准来看，然后疫情前基基准来看，现在距离这个疫情前的高峰还有四百九十七万人，可是现在距离呃疫情前的失业人口只差了一百九十五点七万人。这个意思是说。呃，有非常多的人退出了就业市场。那再来我们看今天晚上要公布的就职缺哈、哦，这个是七月数据，是一千零九十三点四万。那么市场预期八月是一千零九十三点八万哈、哦，那只有小幅的增加而已。那现在市场关切的焦点在于说，职缺有这么多，而且这个职缺是创了历史新高，持续的往上走，职缺很多。可是呢，失业人数减少了，那意思是说，如果你要看回到。呃，疫情前的水准来讲的话，从非农就业数据来讲，这里还有497万人，可是失业人数现在只是只呃比疫情前多了 195.7 万，也就是很多的人退出职场、退出社会不工作了。那这样就反映在呃刚刚前面所提到的劳动参与率减少了。那另外一个是了哈，其实我们看的这呃蛮长一段时间，美国有关对于就业这部分探讨，有部分是提到说，新冠肺炎疫情改变了美国民众的心态了，那认为说哈这段时间在家工作可以得到更好的生活品质，其实不太。他愿意在回到职场上来工作，除非有更高的薪资了哈。它其实反映到可能近期接下来市场会高度担忧的，就是薪资水准的上涨，未来会带动所谓的螺旋性的通货膨,膨胀上升的状况。这也是为什么美股会呃开高走低的原因了哈。所以我们再看到另外一个消费者通膨预期了哈，一年的未来一年来看四点六 percent， 其实并没有呃距离现在高很多，但至少未来一整年还是通膨上升的情况之下，这就是。近期开始影响美国金融市场最主要的关键因素了，就是对于通膨的担忧。那再来就是看原物料的部分呢，我们可以看到。美国的原油啦，哈，在黄色这一条涨了1 4四是2014年以来首次的再上80美元哈。欧洲天然气的部分，像换算成一桶原油的价格是164美元的，这也是为什么近期虽然说欧洲的天然气价格在短线的震荡整理，但是油价持续往上走高的原因，因为天然气的价格还是很贵，所以转向原油来发电了哈，所以带动了原油价格持续往上走高。加上本周开始哈，欧美都进入了比较温度低的一个时间点。这个带动的原油的需求继续往上涨哈，那这是呃凌晨收盘的中国的煤的价格再创历史新高，涨了五点一四中国一样缺电的哈，山西的大雨造成煤矿关闭，所以煤价的大涨带动了呃全球的原物料价格上涨 ，LME 铝的创十三年的新高，自然就造成了哈呃欧美的殖利率大涨哦。美国因为再次的现货礼拜一休市了哈，这个是上周五的两年期的公债殖利率，但是呢。我们看到昨天的德国十年公债殖率涨了十九点八七个 percent， 所以它带动了像挪威跟英国等等的公债殖率都往上涨。加上昨天英国的央行总裁 Andrew Bailey 呢，又讲到了。呃，暗示11月会升息啊。那昨天这个讲话之后哦、啊，几乎所有的券商都开始在预期11月英国就会开始升息了。所以说哈、啊，呃，这样的情况了哈，自然就是在反映了呃，刚刚前面这一段的原物料的价格的上涨。那主力的上涨呢，自然是就能够推升美元了哈。我们看到这是 CFTC 的美元的进步位哈、啊，目前来到了 26.6 万口，这个是两年以来的新高啦，所以目前看起来在汇率这一块呢。几乎大部分的投资人都在做多美元，原因也跟了、啊、哈。除了汇率上涨之外，就是我们刚刚前面所提到，现在看起来，如果通膨的上升，第一个不利债券，第二个呃通膨上升，未来要升级紧缩货币政策，也不利债券的走势。所以以前债券的避险功能呢、啊，现在大概呃，这是对投资人而言转向美元来避险的了哈、啊。所以呃，从汇率的这个呃，从美元的进步来看，就也看到这样的一个证明哈、啊、证据来证实说哈、啊，市场的资今现在到全部的几项美元的状况了，那美元指数的话，今天收盘涨了零点二六百分，我们还是维持原来的看法。虽然说从筹码面来讲，是不是要跟它反向，我们倒觉得不必要、啊，没有必要说、呃、一定要跟着市场反向，因为如果要真的一定要这样搞的话，其实经常会被扒来扒去，还是顺势就好。至少从现在趋势来看、啊、美国都还没升息的情况之下，你不用去担心。美元的涨势就此结束了，这个走势还非常的久了。那么在欧元的话呢，就维持原来的弱势走势哈。在进入美股的部分的话呢，我们先看一下，呃，今本周开始哈，开是呃美国的一些大的企业，就是说指数成分股开始公布财报。那本周三开始有一对银行要公布哈，不过不是只有本周才开始公布财报，在今天本周之前。S M P 500已经有21家公司哈公布了财报，我们可以看到这是本本做的统计了哈。在过去一个月里面，已经有二十一家公司公布了财报，只有九家公司的股票在第一个交易日上涨。那这二十一家公司平均下跌一点二 percent， 跌幅的中位数是零点七 percent。也就是说，其实这些公司公布财报之后呢，大部分都是下跌的。那么，这跟可能某些人看法觉得说，呃，因为财报的关系，可能美股在接下来财报期会大涨或者上涨的看法，看起来是截然不同啦。这其实就是我们讲了两个礼拜的。通膨的担忧，也就是说，当企业公布财报的时候，重点已经不再是过去第三季的财报，而是在法说的内容里面，这些公司会提到未来的通膨是否会对于公司未来的企业的获利、营收展望。造成影响，而被迫往下修正，然后，那如果是这样的方向来看的话，那美股应该是偏保守跟呃观望或悲观的情况比较多，不会是乐观的，因为，呃，其实对于股市操作者来讲，永远在看未来，而不是在看过去。第三季的财报已经是过去式了，除非像第二季那样子啊，哈，第二季其实央行都还在做多的情况之下。那所以财报当然会反映。那如果现在央行只是关注在呃焦点在通盟的话，其实这个部分你就要留意市场的方向的转变然哈。再我们看到道琼的话，这走势其实看起来并不为正面的原因在呢，纯粹就线论线的话，你可以看到。呃，连续两天了哈，连续两天它点到了五十天均线就掉下来，所以五十天均线产生的实质压力。而在不久之前呢，这里也是一样，点到了五十天均线了哈。S M P 五百走势弱了一点啦哈，二十天均线产生了压力。那我们看到大型股的 F N G 呢，呃，二十天跟五十天均线死亡交叉，其实在这个位置也弹不过去。Nasa 的话，当然走势上比。S p 500更弱，一个比一个弱。那当然也是因为指率上涨的关系，科技股走势在三大指数里面是最弱的所以你可能还是要留意啦。所以我们会提到说，台湾要出现双嘎嘎空嘎空手，我们倒觉得不不至于啦，不容易出现，因为毕竟美国科技股的走势还是会影响到外资，加上美元升值的情况之下。哎、欸，如果说有特定人在护盘，其实还是要面临外资的卖压考验呐、啊，这是比较大的问题。上的话走势一样很弱，沿着十天线下跌哈、啊，这个看起来都不乐观。那外资在新兴市场动态只到十月八号了、啊，那外资在印度也连续卖超三天了哈、啊，一样啦，美元如果要走一个中长期升值的趋势的话。外资在新市场基本上大方向上来看都是持续的减码。那中国的 A D R 指数啊，今天凌晨本来是上涨了，但是传出来说这个新的监管立功之后，变成是。开高走低了哈，没有下跌的原因在等待今天港股跟 A 股的反应，因为昨天港股跟 A 股是上涨了，没有这个利空，那今天就要去等这个利空来检视市场的反应如何哈。所以虽然哈，昨天的呃恒生科技股涨了 3.7%， 恒生指数涨了1 9九那因为美团的罚款确定之后，市场把它当作是利多呃利空出尽了不过监管这个部分。仍然有新的啦。哈，其实我们认为中国政策没有改变，其实在这市场操作其实真的风险不小，比较建议如果你真的硬要做多的话，就是短线出来比较安全一点。那么这个呃，三大金融股指数一样了哈，今天凌晨，道琼引述为居民知情人士报道，北京当局正在对包括中国央行、银行、保险、证券最高监管单监管机构在内的主要金融单位进行调查。这个意思是说，连银保监会都被调查哦，所以这个成绩，诶、哎，蛮高的哈、哦。连中央、连中国央行都要调查的话，那我们觉得今天的港股、A 股多多少少应该是会有冲击啦哈、哦。所以看法上还是比较偏保守啦。那么至于在台湾的部分，呃、哦，这边稍微讲一下啦。哈、哦。刚,刚有人问到说，中国输出通货膨胀对国际市场的影响啦。哈、哦。其实我们，呃，以前有做一个图啦，中国的 PPI 对。美国的 CPI 了，好，那基本上方向上是同步，甚至中国 PPI 是领先的。意思就是说，中国的物价如果持续上涨的话，呃，对全球会呃带来通膨的压力。其实，在2015年中国汇率改革的时候，人民币贬值，当时候造成。全球股市下跌，因为担心中国输出了通缩的压力。但现在其实中国呃全球正在担心中国输出通膨压力，没有错，的确是如此。所以这也是为什么哈，我们在九月呃中下旬就开始注意到国际金融市场的动态的转变了。其实这必须要每天去观察市场，你才能够嗅到呃一丝丝讯号气息的转变了哈。那如果你每天只是就线论线的话，当然看不出来。整个市场的情绪，或者说市场氛围的变化，现在来看，的确，通膨成了金融市场最主要关切的一个问题。那另外最重要的就是说哈、哦，呃，刚刚前面所提到美国的工资上涨，因为有这么多的人力补不上美国的经济复苏，也就是说这么多的直缺，它有可能会带动未来物价螺旋式的上涨，这其实是近期金融市场所担忧的问题。也就是呢，从通膨是否变成停滞型通膨呢？它正在影响现在的全球金融市场，包括美国这一块，在这种大压力之下了哈、哦、，A 股不太可能自己。涨上去了，好，我们还是这样的看法。那么，再来就看台湾的部分。台出口年增率的哈、哦，也是持续往下掉，这个其实就是市场，呃，台股之所以涨不动的原因了。基本上台股虽然说月增率，呃，月增率是领先指标，不过年增率还是很多人在看的，市场还是会尊重这一块。如果年增率在趋缓的话，对于台股当然还是有压力的哈、哦。另外就是加权指数的部分，上周五是小跌零点四十因为外资卖了一百多亿，啊、呃，本来是想要连续两天的反弹，不过呢，在这种情况下，外资还是卖超。那其实上周你可以看到，即使是在像比如说这些红棒的时候，外资是买超；可是，在这种过程，如果说台股有反弹的时候，其实外资也是卖超，尤其在外呃在美元升值的情况之下，即使是未来台股能够继续反弹的哈，其实对于台外资而言，还是会卖超调节亚洲新兴市场。所以，呃，台股要出现双嘎的情况，其实第一个真的不容易了，第二个。呃，现在台股要进入密集的企业的财报了哈、哦，比如说礼拜四的台积电法说，当然现在的问题也在于说市场都认为呃会有所谓的 overbooking 的问题，虽然台积电调涨价格了，不过其实以整体的状况来看呢、哦、金元代工最上有没有什么问题？因为缺到至少。2022年底满产能满载都是没有问题的，但是因为市场对于整个科技产业的景气保守，所以即使台积电的法说提出来正面乐观的讯息，可能对于股价上的激励表现也会是相当的有限哈。我们觉得这可能是投资人你必须要去了解的情况。毕竟现在的台股虽然说可能在呃过去两周跟港股联动，可是真正长期影响到台股的还是美国科技股的走势跟美国整体的。股市大方向的走势，那如果现在呃，因为对于未来的通膨上升或者可能的停滞型通膨的疑虑而压制了美股的话，呃，也造成美国科技股走了比较弱。那么，其实对于台股来看呢，哈，其实我们认为呃，短线上。至少，虽然说有这么精的护盘，可能会让台股在下跌的时候相对上是比较抗跌。不过，至少在网上的空间上来讲，一定是被限制住了。对于操作者来讲呢，哈，如果是一定要做多的话，我们当然比较建议就是当冲就好，不然可能你会在这样的一个大方向之下讨不到便宜，操作的难度也非常的高。以上是我们今天群益早安内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF。